0: C'alle coga sus anni Non hai sentito tzen da haabanaako kaletan eta badia kresalrena eta salda eta proketa txinuena eta kalepe kuestoldeeta koa eta guaguaa baruko hiendea. quedar en café snearena está otoño que arena uaya va
1: saludamos desde la casa de la palabra Rescatamos tres entrevistas de nuestro archivo. Así escucharemos al periodista, fotógrafo y montañero Santiago Yaniz. Publicó la guía Las cien cimas más bellas de la montaña vasca. Ha querido a Santi que estén presentes los ecosistemas de altitud más representativos de Euskal Herria. Además de la belleza, busca también la sencillez del itinerario. Escucharemos a Santiago Yaniz. Y luego estaremos con Michel André, que ha dado la vuelta al mundo a vela captando los sonidos marinos. Michel André es experto en el estudio de los sonidos del mar. Se lamenta de la contaminación acústica producida por los barcos que ponen en jaque la vida subacuática, ya que muchas de estas especies se comunican entre ellos por códigos acústicos. En su investigación, Michel ha circunnavegado el globo terráqueo en el barco suizo Fleur de Pasión, para la confección de un mapa acústico que mide los niveles del ruido en los fondos de los mares. Nos hablará de esta navegación y de los avances científicos que han conseguido con sus investigaciones acústicas en esos fondos de los mares. Y estaremos también con Cristina Reyes, que ha hecho una vuelta al mundo de lo más bueno original, particular, ya que Cristina Reyes padece discapacidad auditiva. Utiliza audífonos y la lectura de labios para comunicarse. Durante 16 meses ha viajado alrededor del mundo junto con su compañero Sergi Martín. Crearon el proyecto Mochileando sin barreras cuyo objetivo ha sido conocer de primera mano las comunidades sordas como minoría cultural y lingüística. Han visitado 12 países y 10 comunidades de Asia, Oceanía y Latinoamérica. Una de las características del viaje es que han empleado el autostop y además pues también han convivido con diferentes grupos étnicos desde la India hasta Vanuatu, en el Pacífico. Así que escucharemos esta curiosa vuelta al mundo, pero antes estamos con Santiago Yanis y esas cien cimas más bellas de la montaña vasca.
2: Norò sicako se me franteco dialar artean sentitu nahi algu, Rokaren izenan neurea aita saldu, baina siurratean du da zaitzabalu, noraldatzen da geien mundua munduahalagu
0: noraldatzen da gehien mundua halgu. beraz bera sorotan amaika esklabu, Tani ibardineko langileko txadu, Buruek zen bat oztorronak zenbat bat grado, Zintzul erlastu honek galdera bat batu, Noraldatzen dakeien mundua lagu, Noraldatzen dakeien mundua lagu,
1: ...es la música del grupo Alboca, en donde se encuentran... ...Josango y Cochea, Alan Griffin, entre otros... ...y este es el tema Mundúa Alagú... ...del disco Lurra Ur Eise, del año 2017... ...esto nos sirve para acercarnos a las montañas, a la montaña vasca... ...ya que vamos a hablar con Santi Yanni... ...de un libro que ha publicado con el título... ...de las 100 cimas más bellas de la montaña vasca... ...excursiones montañeras... ...Santiago Yanni Zaramendia, que nació en Bilbao en el año 1957... Fotógrafo y periodista vocacional, trabaja como freelance desde el año 1980. Es autor de numerosos libros y guías relacionados con la geografía, con la naturaleza, con los paisajes, con los deportes de acción, geografía, de Euskal Herria y el norte peninsular en general. Publica en su propia editorial estas esta guía, con el título de Las ciencias más bellas de la montaña vasca, lo edita Yanis Editor. Estamos con Santiago Gianniz, le damos la bienvenida. Gabón, buenas noches. Gabón, buenas noches, Santi. Bien, bueno, pues, ¿cuáles son los pretextos para ir a la montaña? De esto hablas también al principio, en la introducción de estas ciencias cien más bellas de la montaña Bueno, yo, yo, fíjate, tan, tanta vida entre montañas, yo digo que para
2: mí la montaña es como como un alimento. Es, es tan tan importante como respirar, estar en contacto con la naturaleza, eh, sentir el silencio, escuchar el silencio, eh, sentir la frescura de la mañana ver las luces del amanecer y el atardecer, ver cómo cambia la meteorología ahí arriba, sentir un poco el pulso de naturaleza constantemente. no Para mí es un poco el, lo que te da la montaña y, y no hay en otro sitio. Qué importante es todo ello, todo lo que has dicho. ¿eh? bueno Eso lo... de escuchar el silencio, uy, parece sí, sí, muy Estamos muy poco habitados a esas cosas, pero pero es importante por eso apartarse un poco de, de lo cotidiano lo ruidoso que tenemos y poder ir a enclaves un poco alejados y disfrutar de esas de esas cosas. Sí. ¿También está el aspecto deportivo? De
1: Por esto sí que lo has seguido sí, como sí.
2: periodista, has seguido a muchos montañeros. Sí, yo eh, cada vez eh, lo pongo más en segundo plano, la parte deportiva eh, sobre el emocional, ¿no? porque eh, quizá la, la sociedad ahora evoluciona más hacia eso, hacia eh, hacer recorridos muy largos, de niveles importantes, eh, batir récords de horarios, hacer no sé cuántas millas y no sé cuánto tiempo, esas ultra-trails, A mí eso cada, cada vez me parece menos interesante, me parece mucho
1: más interesante el detenerse a escuchar y el detenerse a mirar el paisaje. Sí, lo que dices, la parte emocional, pero también la parte de salud, porque sí que es muy saludable todo escuchar el silencio y tantas cosas. Por supuesto, por supuesto. Y sentir el, es, el frescor de la mañana. Es cargar, cargar pilas a nivel físico,
2: a nivel biológico y luego eso... El ejercicio en el aire libre es rejuvenecedor, o sea que cómo
1: no vamos a a ponerle malo. Eso es. Bueno, y en este libro pues condensas un inventario de vienen a ser 100 cimas que anuncias en el libro, pero luego hay como unos añadidos, ¿no? Hay 100, 103 cimas al final.
2: Sí, porque algunas cimas tienen acceso o desde dos territorios o por rutas que me parecía importante traer a traer a, al libro, ¿no? Entonces pues eso, ahí eh,
1: el, el número redondo de 100 cimas, pero hacemos 103 itinerarios. ¿Y captas el alma? Porque dices que intentas captar también el alma de la montaña vasca. Bueno, es lo que es lo que he
2: pretendido, porque cuando me pongo a hacer un trabajo de estos, es que tiene un recorrido muy antiguo, yo desde que desde los años 70 estoy yendo al monte, entonces, digamos que mi memoria montañera viene desde ahí atrás, y, y me pongo a hacer un, un inventario de montañas a las que proponer subir, y digo, a ver, ¿Cuántas me salen? Me salen 300 y pico más. Solo Navarra tiene más de 500, es decir que eh, tenemos muchas más de las que hay aquí, pero cuando yo intento hacer un inventario que el que pueda motivar a la gente a ir a las montañas, y a ver cuáles hay, que equilibrando un poco todos los territorios, que haya un poco eh, paisajes más áridos y más forestales, paisajes un poco más diversos, más hacia la costa, más hacia el interior, que esté un poco todo ahí, ¿no? entonces Es difícil ir tanchando y decir, bueno, esta no, esta sí, esta no. Y, y al final, ¿con qué te quedas? no Y mirar
1: el mapa y decir, bueno, está equilibrado un poquito. Pues venga, para adelante. Sí, entonces has ido buscando los escenarios montañosos posibles, no dentro de la geografía de Euskal Herria. Sí. Pero bueno, mira, volviendo de nuevo a la cosa personal. Ya has dicho que vas a la montaña desde los años de la década de 1970. ¿Qué fue primero, eh, la montaña o la fotografía para ti? La montaña así
2: ¿Ah, sí? yo siempre he dicho que soy, que soy montañero <risa> antes que fotógrafo y yo, de hecho, eh, me, me, me comencé a aficionar a la fotografía a la montaña, es decir, con una cámara vieja que, que me dejó mi padre y con aquello empecé a hacer juegos fotográficos y, y a partir de ahí ya... Pero mis primeras fotos las
1: hice en la montaña, o sea que antes iba al monte a hacer fotos. ¿Qué te llamaba de esos juegos fotográficos? ¿Por qué te animaste tanto que luego te lo dedicaste a ser tu profesión? Bueno, al principio solo hacía
2: paisajes pero me llamaron la atención las luces eh mi principio trabajaba en blanco y negro me llamaron la atención las luces me, me gustaba jugar con los contraluces con los los montones de planos que se sucedían con las nieblas, las montañas y tipo de cosas me fascinaban mucho cuando empecé a fotografía en la montaña y luego ya pues me, me me acerqué más a la naturaleza, me acerqué a la macrofotografía, es decir, me acerqué a muchos territorios pero digamos que a través de la través de la calle
1: de la montaña marcas también en este libro en las 100 montañas más bellas de las 100 cimas más bellas de la montaña vasca marcas también una serie de pautas de seguridad y comportamiento de la montaña no son no son no son reglas porque no, no nadie
2: nos obliga a cumplirlas en la montaña pero son son pautas de, de respeto de, de funcionamiento lógico y de y de, y de prevención un poco para ti mismo y para los demás ¿no? que son los consejos que, que no es que haya que cumplirlos, pero que, que pueden funcionar bien, sí. Sí, entre ellos está planificar previamente la actividad. Claro, ¿no? yo, yo siempre, yo antes de, de salir a ningún sitio, miro cómo viene la meteo, eh, por dónde va a salir el sol, por dónde va a venir la luz buena, qué previsiones hay, para no para la hora en que vas a estar, sino para las horas siguientes y las anteriores, si ha llovido de víspera por si hay barro, es decir, una serie de cosas que al final... Te, te acostumbran a, a estar, digamos, un poco en guardia
1: sobre lo que vas a encontrar, y eso es importante. Sí, llevar también el equipo adecuado para la actividad a desarrollar, pues el abrigo, el calzado, la protección solar, la comida y el agua, y este, en el caso de ir solo a la montaña, porque muchas veces irás tú solo a la montaña, eh, no bueno, es
2: aconsejable, ¿no? Para, para empezar, no, y pues, fíjate, puede parecer banal hacer estos consejos, pero todavía hoy es normal ir al monte y ver gente... Con, 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 con sandalias en yo que sé por dónde que hay que acabar de llover y está lleno de barro. Gente que sube en pantalón corto cuando hay una ventisca ahí arriba y se muere de frío. Es decir, cosas que llaman la atención, ¿no? No, no, es, no es bueno ir solo, por supuesto, pero es interesante ir solo. Ya, y se si va solo, ¿qué precauciones tienes que tener? Bueno, pues lo primero, dejar dejar a alguien dicho dónde vas. Es decir, que hay que Que, que nadie te esté buscando y no sepa dónde te puede buscar primero, o sea que si, si vas a ir solo al monte, dile a alguien, oye, voy a voy allí, voy a volver para mediodía o para la tarde, para la noche o mañana,
1: por lo menos eso, ¿no? que si, si alguien te echan falta, que sepa dónde te puede buscar. Bueno, también aconsejas aprender a orientarse, llevar el GPS, por supuesto, adecuar al monte que vas, a nuestras condiciones físicas y técnicas, y dices que la modestia es buena compañera.
2: Sí, la, yo siempre hemos dicho los, los veteranos que la, la victoria, la mejor victoria es saber volver, ¿no? es decir, que eh, saber dar, dar un paso atrás y decir, bueno, eso para mañana. La montaña está ahí, no no no, no nos hace falta, no necesitamos llegar en un momento dado. entonces, bueno, la humildad es importante, es saber reconocer cuando estamos por encima de nuestro esfuerzo y cuando la fatiga nos va a vencer, y decir, bueno, pues para abajo y tener siempre esa precaución. Porque además te
1: permite disfrutar más. Si has si, sufrido, vamos al monte. Al monte hay que ir a disfrutar. Y en el caso de accidente, pues ahí está el número de emergencia, al 112, que hay que recordarlo. Por supuesto. Y luego, importantísimo también cuidar la montaña.
2: Bueno, yo estoy muy preocupado últimamente porque... Sí, a mí me preocupa cada día más. Eh, tú vas eh, a, a los parques nacionales emblemáticos Ordesa eh, y allí que van a limpiar todos los días vas por los caminos que están aparentemente limpios, te vuelves detrás de una piedra y siempre hay un papel higiénico. Voy a hacer ahí un pedazo foto fotón, un mural con 2.000 fotos con esas porquerías que tiene la gente. Es decir, nos lo podemos llevar toda a casa, pero lo dejamos allí. Entonces, eso para mí es muy importante. O sea, el
1: respeto, la naturaleza, déjala como la querías encontrar, limpia. Es verdad, ¿eh? lo del papel higiénico, allá donde te metas, que dices, aquí seguro que no ha llegado nada, pues ahí está el papel higiénico. Es impresionante.
2: Eh, y es impresionante y además eso en sitios en los que parece que va la gente
1: con dos dedos de enfrente y dices, bueno, ¿y qué? Y esto no se puede evitar. Bueno, pues así es la cosa. Y bueno, hay que cuidar muchísimo la montaña pues para poderla disfrutar. Y para poderla disfrutar, bueno, pues aquí están estas montañas, estas indicaciones de Santiago Yanis, en este libro, Las 100 cimas más bellas de la montaña vasca. Y por nombrar alguna, igual una de las más emblemáticas, pues yo que sé, empezamos por el Ori. Pues el Ori, el Ori tiene... ¿En Navarra?
2: Eh, eh, mira, hace, es, es, bueno, mitad, mitad, es mitad, bueno, mitad. Por también, ¿no? Mitá, mitad Navarra y mitad Subleroa. Entonces, eh, yo aquí en el Hori propongo dos, dos ascensiones. Eh, una de ellas eh, más abruta y más, pero, pero puede ser unas de ascensiones más bonitas que tenemos en la montaña vasca, que es la que sube desde el bosque de Irati por Saspigaña, por la que va muy poca gente. La mayoría de la gente sube desde el puerto de la Larraña, que también está citada en el libro, Entonces me parecía importante tener las, las dos referencias,
1: ¿no? para una la de todo el mundo y otra la, la de los pocos. Sí, y esto también sucede en el Gorbella, en el cual marcas sí. tres rutas.
2: Claro, Gorbella es, eh, es limítrofe, o sea, la Muga de Álava y, y Vizcaya están en gorbea entonces bueno pues me parecía muy escaso de, de decirlo, bueno, de decir, si yo pongo la Vizcaya los alaveses se van a enfadar, y si pongo la de Álava los vizcaynos también. Y a la vez, una y la otra son dos vías de rutas normales, pero hay otra, tercera, que es la que sube desde Barazar por por el Paso de Churri, que me parece una de las rutas
1: más bonitas que hay en Orbea. Entonces, ¿por qué no la voy a poner? Pues ahí está. Pues sí, marcas desde Marquina, desde Cianuri y desde Saldropo. Y luego, bueno, pues otra de las montañas simbólicas es el Izcorri, esto en Quibuzcoa. Claro, claro, el Izcorri es... Es Salma de Ibudcua, como quien dice, sí. Sí, 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 bueno, y lo marcas desde San
2: Adrián. Sí, sí, es una ruta poco frecuentada, porque la, la mayor parte, yo diría que el 90% de la, de la gente que sube Iscorri sube desde Lanza Zuprurubia, pero a mí esa ruta que, que subes desde San Adrián me parece fascinante, porque va buscando un senderito que cruza un alledo y de repente se pone en la fachada más rocosa de Iscorri y, bueno, es un fantástico, y te pone
1: la cumbre así como uff, qué sí. bien. Bueno, además de las montañas más simbólicas, de las más bellas, también empleas en tus recorridos y en la parte técnica que sean itinerarios sencillos. Sí. O sea, que no sean muy complicados. Que sí, decir. sí, sí,
2: a ver, el 99% son itinerarios para todos públicos. Y en todo caso, si en alguno de ellos hay un, un paso un poco más dificultoso, eso se, se advierte, pero los puede hacer todo el mundo,
1: con un poquitín de, de experiencia, Prácticamente todo el mundo. Bueno, pues nos habla Santi Giannis, Santiago Yanis, periodista de largo recorrido, periodista y fotógrafo vocacional, autor también de varios libros de guías, como es, por ejemplo, la última que ha publicado Las 100 cimas más bellas de la montaña vasca, excursiones montañeras, se edita en Yanis Editor. Y también, bueno, luego tienes tu propia página, para el que quiera tener contacto contigo más directo, que es eh 3wb.santiagoyanith.com yanith con y. Exacto. Vale. Bueno, pues muchísimas gracias tanto por visitarnos una vez más. Pues nada, está siempre cuando queráis. ...música de Dave McMurray... ...vamos a estar dialogando con michel André... ...michel André que ha circunvalado el globo terráqueo... ...en barco captando los sonidos marinos... ...es profesor en la Universidad Politécnica de Cataluña... ...director del Laboratorio de Aplicaciones Bioacústicas... ...su trabajo se centra en escuchar lo que el mar nos dice... ...michel André nació en Toulouse... Con 11 o 12 años quería conocer la comunicación de los delfines Así que ya tiene vocación en ello Y con el tiempo pues estudió ingeniero, biología En el año 1992 llegó a Canarias Donde fue profesor en la facultad de veterinaria Realizó investigaciones sobre los sonidos de cetáceos En 2003 se instaló en Barcelona, sus investigaciones le han llevado a navegar por todos los océanos y, y ha ido implantando sensores acústicos en el Ártico, en la Antártida y también en el Amazonas. Ha dado la vuelta al mundo a bordo del barco suizo Flor de Pasión, siguiendo la estela de Magallanes y el Cano. Han sido cuatro años con el objetivo de crear un mapa acústico que diera a conocer los niveles de ruido subacuático de los océanos y para sensibilizar sobre el creciente problema de la contaminación acústica marina saltaron amarras en esta circulación al globo de Sevilla en abril de 2015 y regresaron en septiembre de 2019. Pasaron por el Océano Atlántico, cruzaron el Océano Atlántico, el Pacífico, por lugares como Isla de Pascua o Polinesia, llegaron al Cabo de Buena Esperanza después de cruzar el Índico, a Senegal, a Azores y regreso a Sevilla. Le damos la bienvenida a Misel André. ¿Qué tal estás? Muy buenas noches, Misel.
3: Buenas noches, Jorge. Muchas gracias.
1: Michel, que ya te entrevisté hace mucho tiempo, bueno, yo creo que han sido varias ocasiones y la primera fue cuando estabas en, en Canarias, hace ya tiempo, con el tema de los cetáceos también recogiendo sus sonidos.
3: Sí, 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 hace algunos años, de hecho, llegué en el 92 y salí en el 2003, por tanto, hace casi 20 años, creo.
1: Sí, ¿y por qué ese interés, por qué esa también importancia de captar el sonido de las profundidades marinas? Sí.
3: El sonido, si lo, si lo miramos como uh, vínculo de información, pues nos damos cuenta que es... Uh ...una percepción sensorial que comparte todos los seres vivos en este planeta... ...que sean acuáticos o que vivan en una selva tropical... ...que sean animales o plantas... ...comparten la capacidad de percibir el sonido... ...de hecho es el único sentido que todos los seres vivos que conocemos... ...comparten y por lo tanto el estudio de ese sonido de la vida... ...nos permite acercarnos a, a comprender el estado de conservación... ...de naturaleza y más allá de la salud de nuestro planeta. Por lo tanto, es una, es una necesidad de estudiarlo, entenderlo... ...e intentar eh, volver como ser humano a formar parte de esta, de esta naturaleza... ...que hemos abandonado desde hace bastantes años.
1: ¿Cuál es el lenguaje del mar? Porque sí que se comunican muchos cetáceos. ¿Tiene su propio idioma? ¿Hay un sonido muy característico de los fondos marinos?
3: Bueno, hay que ver el mar... ...como un mundo uh, realmente de sonidos... ...de hecho, durante toda la historia de la humanidad... ...hemos ignorado que existía sonidos bajo el agua, eh, nuestra propia incapacidad fisiológica de escuchar bajo el agua impidió que durante toda la historia humana eh, entendiéramos que existen sonidos por debajo del agua. Y es eh, desde hace apenas algunos años, 30 años, que eh, tenemos la tecnología adaptada para escuchar y oír por debajo de, del agua, y ahí es cuando descubrimos este mundo completamente desconocido para nosotros, porque era una dimensión que nuestros sentidos que conocemos no nos permitía alcanzar y fue un descubrimiento de este mundo con una biodiversidad acústica tremenda una de las mayores que hay sobre la tierra y al mismo tiempo de descubrir esta, esta maravilla de, de códigos acústicos que desconocemos, esos códigos realmente no sabemos cómo tratarlos para entender cómo se dirige. por tanto yo no diría que es un solo sonido o un idioma porque el idioma es la palabra o la denominación que se reserva para los seres humanos, la, el, el, el este lenguaje, sino este sistema complejo de comunicación que, por lo menos yo estoy convencido, que comparten todos los seres vivos del mar y del planeta en general, que permite asesorar de este estado de salud de ellos mismos, son capaces de saber en qué estado se encuentra esta naturaleza. Y, por lo tanto, estudiar estos componentes acústicos bajo el agua es lo que nos permite enfrentar, empezar a entender un poco lo que necesita la naturaleza para sobrevivir.
1: ¿Cuáles son los mayores contaminadores acústicos de los océanos?
3: Eso es muy, es muy sencillo, somos nosotros, porque a través de todas nuestras actividades humanas, que sea el transporte marítimo, la búsqueda de petróleo, la construcción de parques eólicos, la construcción de puertos, eh, el transporte evidentemente marítimo, las maniobras militares, todas estas actividades introducen ruido eh, que, que se propaga además de una manera tremenda, porque en el mar las propiedades físicas del agua permite que los sonidos se uh, propaguen muchísimo más lejos que en el aire. Estamos hablando de cientos de kilómetros, mientras que en el aire son pocos cientos de metros, y a una intensidad y, uh, durante uh, con, una, con, un, con un tiempo mucho más largo. Por lo tanto, cualquier... ...fuente acústica que se produce en cualquier lugar... ...se va a encontrar mucho más lejos de donde se ha producido... ...por lo tanto hay una acumulación de estas fuentes... ...incluso en unos lugares donde no hay actividad humana... ...converge la que se produce... ...a cientos de kilómetros y es el residuo, eh, lo que reside, la parte residual de esta energía acústica... ...que llega, se acumula y que se capta incluso, como digo, en sitio donde prácticamente no hay actividad humana. Por lo tanto, todo lo que hace el hombre en el mar produce ruido. Durante 80 años, cuando empezó esta explotación industrial de los mares a la misma vez que todas las que conocemos, pues introducimos contaminación en el mar. Algunas de estas contaminaciones las podemos ver, el plástico, por ejemplo, es una contaminación visible, todo el mundo eh, eh, está de acuerdo con eso de que es una contaminación, en cambio la contaminación acústica es invisible para los ojos humanos y además, como dijimos, casi inaudible, por lo tanto tardamos 80 años en darnos cuenta que existía y hace poco, al mismo tiempo que descubrimos este mundo de sonidos fantástico. de descubrimos que el ser humano estaba introduciendo el ruido que estaba matando a este mundo que acabábamos de conocer.
1: ¿Cómo afecta estos ruidos producidos por los hombres en los animales marinos?
3: Bueno, los primeros estudios que se hicieron eran con cetáceos, ballenas y delfines, porque pensábamos que al ser las especies que durante millones de años habían sabido esta era información acústica para sus actividades diarias, por lo tanto utilizan de forma activa el sonido eh, cuando tienen que orientarse, eh, reproducirse, eh, alimentarse, etcétera, pues pensamos que eran los primeros que iban a sufrir de esta contaminación y estudiamos y se invirtió muchos recursos, energía y, y también eh, eh, salineros para... Uh, la sensibilidad de cada una de las 89 especies que conforman el orden de los cetáceos para dos, darnos cuenta que probablemente son los que menos sufre, sufren de esta contaminación acústica porque tienen uh, un mecanismo que les permite protegerse de algunas fuentes. Hace millones de años que tratan de forma uh, cotidiana esta información acústica y hemos descubierto que tienen unos mecanismos que les protege de algunas fuentes de alta intensidad, mientras que el resto de las especies que viven en el mar, los peces, los invertebrados, que los crustáceos, cefalópodos, medusas, corales, etcétera, que conforman, no algunas decenas de especies, pero miles y miles y miles de especies carecen todas de oído, no pueden oír el, el, el ruido, el sonido, como entendemos nosotros, pero tienen unos órganos sensoriales que les permiten percibir una parte de la vibración del sonido y eso les permite gestionar la gravedad y orientarse en el agua. Pues esta estructura de estas estos órganos sensoriales es muy similar a la que encontramos en el oído interno del ser humano o de cualquier mamífero. Y cuando se exponen esta, estas especies, esos individuos, a fuentes producidas por actividades humanas, nos encontramos con unos traumas acústicos idénticos a los que encontramos a nuestros oídos internos o de cualquier mamífero cuando está expuesto a fuentes de muy alta intensidad. Y descubrimos que en realidad eran mucho más eh, sensibles a la contaminación acústica que los cetáceos y que por lo tanto además de esta sensibilidad a la diferencia de los cetáceos que en dos uh, uh, movimientos de su aleta caudal se pueden uh, alejar de forma rápida de una región contaminada, pues los invertebrados tienen una vida mucho más uh, sedentaria, se, uh, una vida que, que hace que no se puede mover rápidamente y la dosis acústica de sonidos artificiales que reciben es mucho mayor que la de los cetáceos, por lo tanto se han convertido realmente en las víctimas de primer de esta contaminación.
1: ¿Se pueden desorientar estos animales con esta contaminación acústica?
3: Bueno, o sea, no solamente se desorientan, sino que los órganos responsables de su orientación están destrozados, por lo tanto ya no se orientan, no, no pueden buscar su comida, por lo tanto alimentarse, no pueden eh, reproducirse y mueren al cabo de eh, algunos días.
1: ¿Cuál ha sido el motivo de esa Vuelta al Mundo que había realizado en barco, en este barco suizo, el Flor de Pasión?
3: Bueno, el inicio era simbólico, seguir los pasos de Magallanes, que como sabemos fue el primero a dar uh, la vuelta al mundo. Bueno, él no consiguió llegar, pero su expedición... Uh, ...él iba en búsqueda de la isla de las especias... ...en este momento, hace 500 años... ...era el bien más preciado de la, de la Tierra... ...y nuestro objetivo esta vez era... Uh, ...no uh, ir a buscar especias... ...pero si hacer un estado del arte... ...del de estado del mar... ...en cuanto a su contaminación acústica... ...también vino, uh, vinieron otros científicos... ...que estudiaban las micropartículas de plástico... ...y entonces era hacer una cartografía... ...del estado uh, acústico sonoro del mar... Um, frente a estas actividades de las cuales estamos hablando.
1: ¿Qué es lo que hacíais entonces para marcar los lugares? Porque llevabais sensores, ¿no?, para saber el sonido, según la zona del mar en donde estabais, de lo que se podía escuchar.
3: Sí, exactamente. Llevamos sensores que arrastraban. Era un barco velero de unos 45 metros que uh, iba pues, navegando, arrastrando sensores a unos 100 metros de, de su popa y que permitía, mientras estaba avanzando en esta vuelta al mundo, recoger datos en lugares y en regiones todavía no exploradas a nivel acústico y, por tanto, dándonos información sobre el estado actual de esta contaminación.
1: ¿Cuáles son los lugares de los océanos en donde hay más contaminación acústica y el lugar en donde menos?
3: Pues eh antes de salir nos esperábamos encontrar niveles muy altos en áreas donde hay más actividad humana, es evidente, más actividad, más ruido y no defraudó, en particular en el surete asiático, donde hay una cantidad de actividad eh, humana y en particular de transporte marítimo, es donde encontramos los niveles más elevados y los menos elevados fueron en las aguas del Pacífico Sur, ...cerca de la Polinesia Francesa... ...donde las actividades del de ser humano... ...son mucho menor... ...hay muy poco tránsito de barco... ...no hay prácticamente búsqueda de petróleo... ...en esta área... ...por lo tanto encontramos niveles... ...que probablemente se acerquen... ...a lo que encontrábamos en el mar... ...antes de que el hombre explotara... Uh, estos recursos de forma industrial, por tanto, a finales del 19 más o menos, uh, es probablemente son niveles que pudimos encontrar uh, en estos lugares, al menos los días que estuvimos ahí.
1: Esto en la zona del Pacífico y en la Antártida y en el Ártico, que también has estado por allí eh, midiendo un poquito los sonidos, la, la, la acústica marina.
3: Sí, los polos son lugares realmente muy interesante y de máximo interés, a nivel científico porque son las probablemente las dos últimas regiones del mundo donde por la presencia de hielo están todavía más protegidos o menos expuestas que el, el resto de las regiones del mundo, donde ya no es tarde, porque a lo mejor tenemos tiempo de hablar que, a diferencia de las otras fuentes de contaminación, pues la contaminación acústica cuando se apaga la fuente que la produce, pues sus efectos se vuelven completamente nulos. Por lo tanto, eh, hay todavía esperanza de que podamos eh, mejorar el equilibrio acústico de los océanos, pero los polos, es verdad que están protegido por el hielo, que sin embargo está fundiendo a neumocidad nunca, visto durante la vida de la Tierra y es probable que dentro de algunos años ya no haya hielo uh, durante el, 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 el verano y esto haga que las actividades humanas que ya estamos empezando a ver que las invaden uh, sean cada vez más Uh, ...presentes, en particular en el Ártico... ...donde no hay ningún tratado que lo proteje... ...mientras que en la Antártida... ...un tratado de la, de la Antártida... ...protege de actividades humanas... Uh, esta, ...estas aguas... ...y por lo tanto solamente las actividades científicas... ...y los cruceros pueden entrar... ...lo que pasa es que los cruceros... ...a pesar de seguir unas pautas muy estrictas... De, ...para la evitar el impacto... Um, uh, uh, ...de sus actividades... ...en el medio uh, uh, ambiente... ...pues uh, sin embargo... ...introducen ruido a través de sus barrios... ...incluso cuando fondean las salidas de máquinas siguen activas, los eh, generadores, los barcos que desembarcan a los turistas... ...pues todo esto lleva a la contaminación acústica durante la temporada de visita entre noviembre y marzo... ...que es el verano eh, austral, pues eh, en ese sentido hay que tratar esta contaminación porque si no será demasiado tarde... ...una vez que no haya hielo para tomar medidas de protección de esta biodiversidad.
1: Michelle, michel André, pues has creado la Fundación sense of Silence para escuchar los sonidos marinos, ¿cómo es esta fundación y qué es lo que estáis desarrollando en ella?
3: Pues sí, esta fundación se crea en el 2014 y viene porque el laboratorio en el cual tra trabajamos desde hace más de 20 años, que es un laboratorio de la Politécnica de Cataluña, tiene acceso a través de convocatorias públicas a fondos de investigación y si uno tiene suerte de ganar el concurso, pues puede tener un contrato con algunas, algunos proyectos que la Comisión Europea plantea. También tenemos una spin-off de nuestro laboratorio, una sociedad privada que trabaja Con, los, con las industrias, hemos nombrado el petróleo, las industrias offshore, el, el transporte, para acompañar sus esfuerzos de, de limitar los efectos del ruido que producen, pero tanto nuestro laboratorio como esta spin-off, como nuestra sociedad, no nos dejaba la libertad de actuar en lugares y con especies que sabemos que sufren de la actividad humana y por lo tanto necesitábamos tener un espacio de libertad para poder captar Eh, fondos de mecenas eh, que nos eh, que nos confiaban, que nos confiaban podían confiar eh, esta responsabilidad de actuar antes de que sea tarde y a través de esta fundación The Sense of Silence podemos eh, actuar en el Amazonas, en los polos, en África donde hay santuarios de grandes primates que están sufriendo de la deforestación, en la India donde hay elefantes que mueren por colisiones con trenes, en fin, en todos esos lugares que de momento no están en el objetivo de los eh, gobiernos ni de las industrias y que si Sin embargo, si no se actúa de forma rápida, pues van a des desaparecer uh, del, del planeta, por lo tanto es gracias a esta fundación que podemos actuar de forma rápida.
1: La Fundación Sense of Silence, la fundación que podía ser traducido el sentido del silencio, nos está hablando de ello Michel André, Michel André que entre otras pues ha dado la vuelta al mundo captando los sonidos marinos, ya que él es profesor de la Universidad Politécnica de Cataluña, director del Laboratorio de Aplicaciones Bioacústicas. Su trabajo pues se centra en escuchar los sonidos del mar, el lenguaje del mar. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Michel André.
3: Roge, uh, gracias, un uh, pues, enorme también es un placer uh, y uh, por este programa y que nos permitas pasar este mensaje y espero que no pasen 20 años antes de que volvamos a encontrarnos. Esperemos que no.
1: <risa> Igualmente, un abrazo, Michel André. Adiós, gracias. que lo hace el grupo turco Altingun, Altin que cada tiene más reconocimiento internacional. Este disco acaba de aparecer y lleva el título de Yol. Vamos a acercarnos a muchos países y es que Cristina Reyes, nuestra invitada, ha estado recorriendo el mundo, estaba dando una vuelta al mundo por diferentes comunidades sordas Cristina, que nació en Ornachos, está ahora mismo allí en Ornachos, en Badajoz, en el año 1986 nació, y ha dado la vuelta al mundo con su compañero sergio Marín. Lo han hecho durante 16 meses, hasta que llegó la pandemia, cuando se encontraban ya en Sudamérica, en Uruguay, y han tenido que regresar. Pero en su película mundial visitaron 12 países y 10 comunidades sordas de Asia, Oceanía y Latinoamérica. Han visitado estas comunidades sordas porque quieren darlas a conocer, a que sean visibles, ya que Cristina padece sordera, utiliza audífonos y también la lectura de labios para comunicarse. Le damos la bienvenida a Cristina Reyes. Muy buenas noches, Cristina.
4: Hola, roge Buenas noches.
1: Cristina, que sois como muy atrevidos porque habéis dado esa vuelta al mundo y además lo habéis hecho en autostop y tan atrevidos que empezasteis a hacer autostop cuando llegasteis a Moscú, que empezó la vuelta al mundo y, y llevéis para Siberia y allí con el frío, porque además fue en diciembre, con el frío, pues hicisteis autostop o intentasteis hacer autostop y luego sí que habéis cogido algunos trenes como el transiberiano, el trasarán, que os llevó hasta Uzbekistán y de allí el salto a la India y de la India otros nuevos salto hacia el Líbano, en el Mediterráneo para luego ir por el sudeste asiático, también por Australia, por la isla del Pacífico de Wanoatu, eh, también estuvisteis en Nueva Zelanda, para luego pasar a Sudamérica, y ahí se paró todo, ¿no? Justamente cuando llevabas 16 meses de viaje.
4: Efectivamente, ahí tuvimos que volver, sí.
1: Cristina, y luego el viaje es bastante singular, porque además de utilizar en parte el autostop, también habéis caminado mucho, aparte de todo ello, querías visibilizar un poco el mundo de la sordera.
4: Sí, claro, o sea, eh, hemos hecho el viaje personal, ¿no? Yo tengo, bueno, soy ¿no? utilizo audífonos para 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 tener bien la orden, o sea, la para escuchar normal se pone y, y bueno, mi, mi enfermedad enfermedad degenerativa, entonces cuando Eh, decidimos embarcarnos en este viaje que, bueno, pues sabes que vas sin tiempo, vas a, a, a conocerte a ti mismo, ¿no? Un viaje interior, pues decidimos ponerlo como, decidimos ponerme esa meta personal y visibilizar tanto el oján que tienen las personas sordas o, o con sordera a la hora de viajar y, y también pues presentar al mundo las comunidades sordas como una minoría lingüística y cultural que son.
1: Cristina, ¿y qué es hipoacusia? ¿Qué es lo que padeces?
4: Sí, es, es una enfermedad, de, o sea, significa que no, que no oyes bien, o sea, tiene sordera, como se llama, o sea, vulgarmente se llama sordera, ¿no? Y claro, pues eso, hay de mucho grado y puedes tener sordera leve, eh, moderada o severa. En mi caso es moderada, pero como es un, tengo enfermedad degenerativa, pues se me va juntando. Yo la tengo bilateral en ambos oídos y vista, porque empecé con el oído medio dañado y ahora, bueno, pues también está afectando el oído interno. ¿Qué le vamos a
1: hacer? Cristina, bueno, pues sí que esta vez pues has hecho ese viaje mochileando sin barreras junto con Sergi y habéis andado, pues eso, dando la vuelta al mundo durante 16 meses, pero anteriormente también habías hecho un montón de viajes a diferentes partes del mundo. ¿Hay una serie de handicaps para el sordo al moverse por el mundo, Cristina?
4: Sí, mira, yo he viajado mucho sola y ahí lo notas todavía más. Eh, el audismo, el audismo es la discriminación a las personas sordas, ¿vale? Esta terminología y se utiliza así. Y, y bueno, eh, solo hay que pensar... Eh muchos aeropuertos en los que me he encontrado que he perdido vuelo porque no anuncian los cambios de salida en pantalla o simplemente que no hay ni pantalla, porque es que hay aeropuertos minúsculos eh yo cuando bueno no es que no hay ni pantalla visible luego en muchos hoteles también roque por ejemplo, eh, no nos paramos a pensar porque como no es algo normalmente que te pase normalmente, pero yo muchas veces tengo que llevar una alarma con luz o con vibración porque ya no es para despertarme, pero la alarma de incendios, por ejemplo, sabe? Y y a mí no me ha pasado, pero tengo amigos eh también pues con muy poco recto auditivo Que, que pidieron en recepción que lo llamaran para una excursión, me parece que fue en Camboya, si no recuerdo mal, y para llamarlo pues lo llamaban con el teléfono y luego le metieron un papel debajo de la puerta. Quiero decir que mmm, tenemos que preparar el mundo para, para todos los viajeros. ¿no? Han... Esa es un poco la visibilización que, que queríamos hacer con el viaje.
1: Ya, ¿Y qué te han dicho tus otros compañeros sordos que has conocido en diferentes comunidades? Por pues, el mundo. Eh,
4: claro, lo que íbamos preguntando es cuáles eran las realidades de estas comunidades sordas en diferentes países. Hay que tener en cuenta que la comunidad sorda en cada país tiene su propia lengua y tiene sus propias culturas fuera dentro del país, sus propias costumbres y su propia cultu la cultura sorda, no su propio arte, o sea, es un mundo dentro de otro mundo. Y claro, por ejemplo, en India, en India los sordos, Eh, las personas sordas no pueden ni siquiera heredar el el patrimonio de su de su familia no obtienen derecho a abrir una cuenta bancaria en en una entidad en un banco eh claro tú ves estas cosas y dices bueno te, tenemos que tener en cuenta que la comunidad sorda ha sido reprimida y la lengua de signos ha sido prohibida durante mucho tiempo o sea no no viene de ahora más en este país en la dictadura franquista. A los niños en las escuelas les ataban las manos para que no para que no sinara. Y claro, estas cosas vistas en el mundo eh pues eso, es lo que estoy lo estoy intentando recopilar, ¿no? Todavía me queda un poco porque pero por ejemplo, fuimos a, a toda la antigua Unión Soviética, ¿no? Y la historia pues va de la mano con la historia de con historia del país no en la unión soviética con la con la, re, con la revolución industrial y el mundo obrero se le dio un papel al sordo verdaderamente, porque para trabajar en la fábrica no necesitaban ese para ser gran buen soviético la, la, pues, por suerte la sordera no no era impedimento y y si montaron unas brigadas que fue al final lo que hoy en día es la comunidad sorda. Rusia, que perdura, y ya no solo en Rusia, sino en todos los países de Asia Central. Inve o sea, crearon industrias, textiles y de otra fábrica que ganaban dinero con ellos. Hasta la Unión Soviética se hizo de este sindicato y, y lo integró en su en su ministerio. Y hasta en... el día de hoy, en Rusia, esto sigue.
1: Sí, sí. Bueno, estuvisteis ahí recorriendo con el transiberiano y, y en parte uh -huh. también queréis hacer autostop allí en Siberia, y además en invierno, porque empezasteis la Vuelta al Mundo... En Moscú y en diciembre.
4: Sí, lo hicimos, lo hicimos, pero hasta que nos dejaban las carreteras porque se cortaban por helada. Ten en cuenta que llegamos a estar a, la, a menos 32. Sí, menos 32, y... bajo
1: cero. Ojo, pues qué animamos para hacer otro stop. Fíjate, sí, si tenías sí, que quedar sí. congeladas.
4: Tengo que decir a nuestro favor que era rápido, muy rápido. La gente, o sea, ni ocho minutos. Es verdad que lo que más, lo que más tardamos... Ya te digo, fue cuando estábamos en la carretera y fueron como 25 minutos, que 25 minutos a, ese, a esa temperatura eh, son como dos horas, pero ya hasta que vino alguien a avisarnos de que la carretera estaba cortada, que no nos iba a coger nadie.
1: Cristina, y, yendo a esas comunidades sordas que habéis visitado, en el caso del Líbano, estuvisteis con niños refugiados, que eran sordos.
4: Sí. Y eran debido a casos... los bombardeos, ¿no? eso eh, pues conocimos por casualidad a una persona que trabajaba en un colegio que recogía mm, o sea que recogía niños refugiados eh, que estaban sobre todo afectados por, por los bombardeos de, de Siria. no todos algunos o sea, y los que ya venían con alguna agravante o algún tipo de sordera o sea, mm, o sea, ahí se lo había grabado un montón. Y, y claro, pues estaban ahí ayudando al desarrollo y muchos padres también, ¿eh? Lo que pasa es que ese colegio pues solo estaba eh, con niños.
1: Y también, mira, hablando de, de guerras y, y de sorderas y así, también en Tailandia estuviste en una comunidad de, de huérfanos, ¿no? Un orfanato en Tailandia que tenía sí. relación también con la guerra de Vietnam o con soldados que iban a la guerra de Vietnam.
4: Eso es, sí. Este, este orfanato se, se fundó en Tailandia cuando los soldados de estadounidenses que estaban en Vietnam iban a Tailandia como a descansar, como a paraíso, ¿no? Y, y dejaron embarazadas a un montón de, de tailandesas eh, y luego las abandonaban.
1: ¿Y las abandonaban? ¿Y estos niños, estaban, eh, los niños y que nacían...? Y muchos de ellos,
4: y no se sabe por qué, muchos de ellos nacían con, con dificultades auditivas o sordos. Y este orfanato se dedicó a recoger a estos niños, no siempre eran sordos, pero como había muchísimos, muchísimos que tenían esta esta enfermedad, pues el colegio al día de hoy, o sea, el orfanato al día de hoy, solo, solo recoge niños sordos y es una escuela para ellos.
1: ¿Qué otras comunidades habéis conocido de sordos que digas, bueno, esto es un buen ejemplo.
4: Sí, pues mira, eh, también la comunidad sorda maorí en Nueva Zelanda. Y, o sea, porque eh, tenemos que tener en cuenta eso. Por ejemplo, la, la lengua de signo oficial de Nueva Zelanda es la inglesa, ¿no? pero, pero hay otra lengua, la lengua de signos maorí, que estuvimos en un ritual con ellos, en una convivencia con ellos, y ellos utilizan, bueno, pues los bailes estos, los hakas, ¿no?, pues que son los sonidos estos que utilizan también en, el, en algún equipo de, de por ahí de Australia, de rugby, sí. pues que, que son cantando, y pues ellos lo hacen a través de vibraciones, a través de signos, y bueno, es espectacular cómo se adapta, ¿no?,
1: Además de estas comunidades sordas con las que habéis convivido y habéis preguntado y relacionado con ellos, y bueno, y estáis en ello en sacando conclusiones, también habéis estado en diferentes fiestas, porque estuvisteis en una fiesta del Pitacón, que se encuentra en Tailandia, y además es una fiesta milenaria animista, y entre otras también estuvisteis en Río de Janeiro, en los carnavales en Brasil.
4: Sí, sí, tuvimos la suerte de que han sido los últimos antes de, de la pandemia. Y bueno, vamos ba fuimos a ver a unos amigos que iban de vacaciones y, y tuvimos la oportunidad de entrar en el, en el zambodromo, que es una experiencia que recomiendo a todo el mundo y lo lo pasamos muy bien y además íbamos con un poco de miedo porque la gente nos decía que tuviéramos cuidado ya sabe. Pero todo lo contrario, o sea, acabamos con locales, yéndonos a blocos, a barrio que, que ahora lo pienso y digo, cómo llegamos allí, y, y todo lo contrario, muy bien. No sé si es que tenemos mucha suerte, o, pero nosotros siempre nos fiamos de los locales.
1: Sí, os fiáis mucho de los locales, porque gran parte del viaje alrededor del mundo lo habéis hecho en autostop. ¿Os ha merecido la pena?
4: hombre es que yo he o sea lo he hecho de menos roge lo he hecho de menos en la autoctor te pasa cada historia y además ves el ves el país desde dentro no la hospitalidad de la gente o sea nos hemos encontrado con un montón de situaciones no de pues ya te digo de de camioneros que están en Ramadán y se paran y hasta que no comes es que ya que ni no lo quieres porque te da puro pues hasta que no comes y ellos mirando porque no pueden no te deja. Eh, gente que se ha desviado de su camino hasta en una hora para llevarnos, a, a, para acercarnos a más cerca al sitio donde íbamos, gente que no te deja ir, de, o sea, te montas en el coche, te llevan a su casa, te dan de comer, te dan una cama y al día siguiente te vuelven a dejar la carretera, o sea, mil historias, mil historias.
1: Sí, porque también habéis utilizado el Autostow, entre otros muchos sitios, pues en, en Australia. Habéis recorrido la costa este en Australia, desde Queensland, ¿no? Sí.
4: Desde el norte,
1: hasta llegar a Melbourne.
4: Sí, sí. Y bueno, y ahí, bueno, eh, ya, ya te digo que ahí es donde no nos esperábamos esta esta eh, hospitalidad australiana y, y nos sorprendió gratamente. Yo me acuerdo que le decimos, tenemos unos padres australianos, porque eran como de la edad de nuestros padres, que iban en su caravana a su casa, habían estado pues eso unos días de vacaciones con su caravana y e iban a su casa que era un, una casa de revista <ríe> y allí nos montaron en su caravana, nos llevaron a su casa, estuvimos comiendo con sus amigos Bueno, tú imagínate, Roger, una una pareja de unos 55 años o así que llegábamos a una cena con su, con sus amigos que eran todos matrimonios y nosotros dos con unas pinzas que que llevábamos en la mochila. Y claro, la gente decía, y estos dos, nada, los he recogido por la carretera, claro, que se, se, se meaban de la risa.
1: Sí, bueno, pues habéis vivido muchas realidades, os habéis metido muchas sí. familias. Y luego también el intercambio, porque en alguna ocasión, por ejemplo, en el caso de Nueva Zelanda, Sí que estuvisteis cuidando una casa, pues a cambio de eso de, de vivir en esa casa,
4: ¿no? Claro, vivíamos en esa casa, regábamos el césped, cuidábamos el perrito, la gatita y, y unos patos que había que echarle de comer y recogíamos los huevos. Y, y claro, a cambio de alojamiento, lo, los dueños estaban de vacaciones en Corea del Sur y cuando llegaron, pues muy bien, lo conocimos nada más al, al llegar, porque al, irse, o sea, al llegar nosotros a la casa... Eh, la puerta estaba abierta y ya se habían ido ellos de vacaciones. Lo conocimos cuando cuando volvieron.
1: Sí, estás hablando algunas de estas experiencias que nos está contando Cristina Reyes. Cristina Reyes, que junto con Sergi y Marín, pues han dado la vuelta al mundo, o estaban dando la vuelta al mundo por comunidades sordas, porque a vuestro proyecto lo habéis llamado Proyecto Sordo Mundo. Sí. Y además, bueno, también tenéis el blog Mucheleando Sin Barreras. Eso es. Sí. Y el Proyecto Sordo Mundo, pues es ese, no dar visibilidad a los sordos, a las diferentes comunidades... ...que hay en el mundo... ...eso es... Sí, ...y no solo eso, sino que además demostrar que... ...que tú misma...
4: ...que se puede, que se pueden caer las barreras...
1: ...que se pueden caer las barreras, ¿no?... ...porque tú misma te has movido por todo el mundo... ...y no has tenido problemas, fíjate... ...además es. comunicando continuamente con todas las gentes...
4: ...sí, hemos tenido eh, muchos seguidores... ...que al día de hoy pues son buenos compañeros... ...buenos amigos, sordos... ...que se unieron al proyecto por pues, pues, las redes sociales... ...y bueno, pues muchos que no se atrevían... ...y ahora te dicen... Ahora viajo, ¿no? Eh, he cogido, me han armado valor ¿no? Porque te da un poco de miedo. Y otros, puede que eran muy viajeros ya y, y que están con el proyecto, pues, también eh, muy bien, a tope con él y eh, no, hacemos muchas cosas juntos.
1: Pues muchas gracias por estar con nosotros, Cristina Reyes, por compartir esta noche aquí en este programa y que vaya todo bien por los nachos en donde te encuentras, en tu pueblo natal,
4: en Badajoz. Sí, muchas gracias a vosotros por llamarnos.
1: Vale, y recordemos, ¿no?, que tenéis el Brog que es sí. Mucheleando sin barreras. Eso es. Ahí hay más información. Gracias por todo, Cristina.
4: Así, hasta luego.
1: Cristina Reyes intervino por primera vez en este programa en la Casa de la Palabra el 29 de abril de 2021. Ahora suena la música del trío femenino Bioch con el tema Con tu cantari. Que disfrutéis. Con
4: tu cantari, con
2: tu cantari,
5: Kan tu kontari Kan tu
4: kontariari dara gauaren erdia heldu da berria festada herrian kontu kantariari dara
0: shuru shuru murkontuari gurune sinisindu kantu kontariari
4: dara gauaren erdia heldu da herrian gauaren erdia heldu da berria festada herrian gauaren erdia heldu da berria festada
5: e hey.